0: Saudações ovaladas centralinos e portalenses Formem o Huck, o Scrum e o Mo, Organizem a linha e venham para a nossa mesa oval De número 119 Aqui o papo é reto, eu sou Virgílio Neto E a mesa oval está escalada com a seguinte formação Jogando de ponta mais uma vez Ele, o sempre rápido, ágil Aquele que não tem galho, o Vitor Ramalho Vitão, como é que tá? Tudo bem?
1: Dale Viriga virga, tentando fazer uns tries de vez em quando Aqui, só na mesa oval Vamos ver Se a gente consegue hoje Porque hoje, é teremos uma mesa oval De altíssimo nível Muitas dúvidas que a gente tem, inclusive, de como está Sendo formatada a questão das seleções brasileiras Das outras seleções brasileiras né? Da seleção brasileira de Sevens Da seleção brasileira juvenil Tudo isso a gente vai conversar hoje com o nosso convidado Que chega pela segunda vez no Mesoval É um dos
0: poucos que já veio duas vezes aqui no nosso programa Sem dúvida alguma Convidados aqui sempre muito especiais todos eles fazendo parte da Mesoval. Jogando de centro, com toda a sua agilidade, velocidade, rapidez e eficiência, coelho o
2: inteiro, Solta. Diego Monteiro. Obrigado, Virga. Como o Victor falou, um convidado especial. Vamos falar muito de rugby juvenil hoje, que afinal é o futuro do esporte no país. E falar muito brasileiro, taça tupi. Rugby Internacional, muita coisa pra falar e acho que vai deixar ficar algo de fora, como sempre. Ô, Virga, ele vai. também,
1: nosso convidado, também pode, depois no finalzinho do programa, dar uns palpites aí sobre rugby internacional, porque ele manja, sobretudo, de um dos times aí, né, que a gente viu esse final de semana jogando muita bola, aliás, viu? Muita bola. Pelo amor de Deus. Como joga aquele, aquele tal de Boden Barrett, viu?
0: <risos> e, ó, fazendo o levantamento, o nosso convidado de hoje, que vocês já devem ter visto no portal do rugby, portal do Rugby.com.br ele é neozelandês, ele já esteve aqui uma vez. Em 2 de novembro de 2016, no primeiro ano do Mesoval, o Jake esteve aqui e é ele que a gente apresenta para todos vocês. Jake Mendin, treinador da Seleção Brasileira de Base, da Seleção Brasileira de Sevens e ajuda também na Seleção Brasileira de 15. Jake, muito obrigado, boa tarde é uma honra tê-lo conosco novamente.
3: Muito obrigado pra, pelo convite. Uh... Prazer pra ser aqui de novo, né? 2016. 2016 a de novembro? Do... nosso muito tempo. Então, é, é... Faz tempo que não tá aqui, mas é, é muito bom para ser aqui. E, e obrigado a todo mundo pra, pra pelo convite. Faz quanto tempo já tá no Brasil, Jake? Uh, faz oito uh, anos, né? Oito anos. Abril 2010. Então, oito anos então, e meu... quase meio. Meu meio. português deve ser melhor, mas... <risos>
1: Já vi jogar, inclusive, viu? Já vi já, jogar já, e jogar já. muito bem, aliás.
0: Sempre, Eu muito bem. Não sei bom. se foi bom, mas. Foi bom, foi bom. Gosto,
1: gosto. A o Super 8, jogou Super 10 também, como
2: Super 10, né? Uh-huh. Super 8,
3: Pelo Band. Super 8, como Super 8? Ou no... Super 8, sim. Os dois também. Yeah.
2: Exato. Parou de jogar quando?
3: No uh, final de 2011. Rompeu o ligamento e já era. Quantos anos você tem, Jake? 36. 36. 36. Faz
0: 37 ou já fez 36? Vai fazer
3: 36, 37 de novembro. Que
0: dia? Dia 9. Dia 9 de novembro, então é. faz 37 anos. Uhum. Aliás, Virga, um
1: dos... dos... Times mais interessantes aí que o band teve nos últimos, nos últimos anos, o Jake jogava. Lembra o Tio Jake? Lembra que tinha o kif também? sul africano, sim, jogando sim. aquele time. Um o <risos> Foi aí, Bernardo Kim Duarte jogou nesse time Duarte. Duarte. É, Era o
2: time do português lá que todo mundo fala. Uh-huh, o Thiago que jogou, Girão. jogou com os All Blacks. Thiago. Thiago Girão. Não, não ah, era Thiago. João que, Uva. É, é João, João Uva jogou com o ah, Todo mundo lembra desse cara assim. que jogou com os All Blacks na é, Copa você do Brasil. Pegou mundo. o Fernando Portugal no goofy
0: goofy
3: Goofy jogou. é, então. Uma outra gringo chama Sean Gavi. Não sei se vocês lembram ele, mas ele jogou também. Inglês? Tinha vários gringos lá. Inglês, inglês.
0: Tinha, tinha muitos gringos. E <risos> essa a equipe foi vice-campeã brasileira jogando em Iembu, uhum. no estádio completamente lotado, uhum. que passou uma ratazana. Uhum. É, foi muito bom. A transmissão.
3: Bom. E uh, o Moisés, esse tanque. E Moisés e Tang, nunca Deixa me esquecer que eles ganham Aliás,
1: <risos> <risos> nunca, <risos> nunca, nunca Aliás, aquela é sequência de jogos lá em Embu Jogos tensos, jogos pesados, jogos muito bons, bons Muito, muito bons. bons,
3: Foi
0: um banho de pastel na semifinal, não uh-huh. foi? Foi, e, e, um, e um desterro eu... São José na semifinal Isso, Isso. Não, não, foi muito bom
3: Foi, foi Eu não sei como, como foi, né? não tem no vídeo pra comparar com hoje em dia Mas a intensidade muito a CBRU tem, ah, CBR tem? tem esse vídeo. A CBR tem esse ah, vídeo.
0: Tá tem essa final. Foi no 18 ou 19 de novembro. Foi uma história interessante porque. Você me deu carona pra, pra São Paulo? Foi, foi mas. Tinha... Só um detalhe, só pra preencher um pouco aqui. Mas um detalhe interessante que uhum. foi: A Sport TV tinha passado as semifinais antes, no sábado anterior. Uhum. E tinha sido no Sport TV2. Não havia ainda o Sport TV3. Uhum. E tinha sido o Sport TV2. E o pessoal do Sport TV tava tão feliz com a audiência do Sport TV2. Com uhum. o rugby que foi no Sport TV2. Que eles é, fa- Vão fazer a final E criaram toda uma, uma Trabalharam uma produção pra receber aquela final lá em Embu uhum. Só que no final da tarde O pessoal da produção do Sport TV lá em Embu Recebeu uma, uma, um telefonema Do Rio de Janeiro Pra falar ó, Não vai mais passar o rugby no Sport TV 2 Vamos migrar pro Sport TV 1 Só que era o seguinte, tava tendo um torneio de tênis Não sei onde uhum. Tinha que esperar acabar ah, o jogo entendi para que o jogo pudesse para que a final do Campeonato Brasileiro pudesse começar. Uhum. Então teve acho que 40 minutos de atraso e o jogo começou quase 10 da noite por conta desse jogo de tênis para poder entrar no Sport TV 1 e foi demais, foi demais. E o jogo passou no Sport TV 1 e deu pico de audiência histórico. O Sport TV passou o relatório depois, mas foi muito bacana é, e o dia que fez parte bom. daquilo. Muito um, bom. Foi um dos jogos que
1: marcou bastante esse ponto de vista pro Sport TV, né, porque trouxe o é, foi aí que eles Confirmaram para eles que era rugby era uma coisa legal de se, hum. se colocar na TV, que daria algum retorno, né?
0: Sem dúvida. Foi alguma. a
1: prova, foi aquele, foi aquele campeonato brasileiro.
0: Bom, mas vamos ao que interessa e a quem interessa, que é o Jake, que é o motivo máximo do nosso programa de hoje, edição 119, centésima, décima nona edição. Jake, é, para a primeira pergunta, hum. qual que é o ponto de situação da, sele, da seleção brasileira juvenil, da seleção brasileira de sevens, especificamente a juvenil?
3: Como está a situação hoje
0: em dia? Isso, ponto de situação hoje. Então, só para dar uma história como que, como
3: que eu cheguei nesse ponto, né? Ah, como você, como a gente falou em 2016, eu assumi o head coach do Sevens. E se a gente volta para aquela mesa ouveu, ou foi que a gente falou sobre como a gente usa a Sevens como desenvolvimento para 15 Na verdade, desenvolvimento para todos os jogadores, né? 15 adulto e 15 juvenil. Então, se você olha essa seleção, tinha bastante meninos que ainda tinha 18 anos que a gente foi jogar sul-americano. Ariel, Matheus, t- t- tinha vários, marião Então, uh, onde a gente chega hoje em dia, ainda a gente está usando o Sevens como desenvolvimento. Uhum. Uh, por quê? Uh, duas razões. Um, é dificilmente a gente pedir aos jogadores de alto rendimento de... A faz tudo o que está acontecendo no 15 hoje em dia, a quantidade que a gente está jogando, e joga um e, e, e faz um calendário bem duro de Sevens também. Então, uh, a outra parte disso é... Os uh, yeah, jogadores não, não, não vai conseguir jogar tantos jogos uh, no alto, alto nível né, que a gente precisa. Então, a gente está usando o Sevens para desenvolver esses caras. Uh, onde a gente está com o com Juvenil, M20... Uh, como tudo sabe, sa- todo mundo sabe o Damian saiu faz há uh, dois meses e fiz um trabalho muito bom né, durante três ou quatro anos a gente todo mundo aqui deve seguir o que ele que ele conseguiu com o juvenil primeiro primeiro jogo uh, ganho contra Chile um, um, um jogo a uh, um seleção chilena juvenil Sim. então tinha
1: mais velha que a brasileira né
3: Desculpa Mais
1: velha do que a brasileira Porque eles colocaram um M20 E o Brasil era um M19 É isso, na verdade, né? é isso. Ou era 19, 18 enfim, É
3: isso é. Então foi, foi ele, Eles como grupo Ele, Portuga E tudo o staff E principalmente os meninos alcançou bastante coisa um, Ele saiu dois meses atrás E eu assumi essa carga né um, O que a gente Onde a gente está hoje em dia A gente está na primeira fase Que é Uh, reidentificar, né? Não sei se é uma palavra, mas mas vai em... entender? <risos> é? E identificar novos talentos também. Porque a seleção, se você olha a seleção desse ano M 20 muitos deles eram noventa e então, se você olha, a qualidade que esse seleção que que subiu não só subiu para adulto mas subiu para os adultos dos clubes é um é uma qualidade de jogador muito alto não né? é é a, a, a maioria dos jogadores que jogou o sul-americano m20 esse ano então primeira fase é a identificação de talento de 99 até 2001 né a segunda parte disso é se eu posso continuar falando, claro, é... Claro, <risos> é Desenvolver uh, a cultura que a gente quer dentro de seleção juvenis. Eu falo juvenil, juvenis porque nossa, hoje em dia a gente está uh, querendo criar seleções de M20, M19. Na verdade, M19 para M20 ano que vem, né? E a gente pode falar muito mais sobre essa categoria depois. Sim,
1: isso é interessante
3: porque tem muita coisa para fazer, muito muito coisa legal acontecendo. Uhum. Um, a gente tem uma seleção M18 que a gente precisa formar, que, na verdade, a gente tem pouco gente, que é interessante, mas no M17 tem, não só tem qualidade, mas tem um, um número de jogadores em Brasil, até o que eu vi agora, enorme. Tem alguns meninos incríveis, sim, é impressionante. E... Um, e esse até agora, eu sou. Falando de M17, eu soube de Santa Catarina, uh, pouco do, do Rio Grande do Sul, pouco do uh, Curitiba, eu vou para Curitiba ainda, ou Paraná, desculpa, Paraná. Sim. Já conheci todo mundo de São Paulo, né? Porque eu estou aqui, eu, eu tento ver tantos jogos possível e tantos treinos, uh, incluindo San José. Rio de Janeiro, eu fui para Rio de Janeiro semana uh, desculpa mês passado e fiz uma seletiva lá. Fiz uma visita para a uh, Minas Gerais, um lugar chama Santa Lagoa. Lagoa Santa. Santa. Lagoa Santa, Lagoa Santa, Santa desculpa o Ruben, eu adentrei no lá que está fazendo um projeto precisa falar isso porque é impressionante o que o cara está fazendo lá. É mesmo.
0: Com Lagoa Santa e tem o Trincaferro também. É
3: isso. Aí. Eles têm. E
0: com a Seleção Mineira
3: juvenil. É isso, é isso. Está fazendo um trabalho junto com as outros clubes que é impressionante. Eles estão tá, tá, trabalhando muito, muito unido lá e estou sendo conversas com a, a, a gente de desenvolvimento de, de Minas Gerais também uhum. que a, a gente está querendo planificar, planejar mais e mais eventos incluindo eu lá, incluindo outro staff do, do CBH então essa é a primeira coisa né sobre o, a primeira É a identificação de talento segunda parte o que eu falei antes ou de cultura do do juvenil como que é hoje em dia o que a gente as coisas que a gente ficar como está a nossa identidade por exemplo vocês eu, eu leio o a, a coisa sobre o a o nosso símbolo né o, o, o que que é ótimo a gente tem muito para discutir sobre isso também um, então, dentro de sele- seleção juvenil, a gente fala de curumins hoje em dia. Uhum. Curumins vai existir mais? São perguntas que a gente precisa, precisa uh, responder. responder né? A fundo disso, além das coisas que estão tá fora do nosso controle, que esse é um pouco de fora do nosso controle, mas dentro do nosso grupo, o que a gente pode controlar né em termos de cultura? Como a gente age todo dia? Como a gente interagir um com o outro? Como a gente treina? Quais são as expectativas deles entre eles? Aí fala dos jogadores. Entre eles, quais são as expectativas deles para a gente e a gente deles, né? Uh, Só so, que quando a gente desenvolver isso, a gente começa a desenvolver nosso jogo mais ou menos no mesmo tempo. Mas, para mim, a cultura é primeiro, né? Como a gente viver, quais são os dia-a-dias, as hábitos do dia-a-dia nosso. Uh, depois, a gente começa a desenvolver nosso jogo, que, para mim, é o mais fácil. a talento que a gente tem no Brasil, eu não tenho dúvida que a gente pode fazer coisas muito legais com os juvenis, né?
2: Acho que, é que, achei? Você é que falei muito, né? Não, não, falou? não. falou ótimo. coisas que você... Eu queria fazer uma pergunta um claro. pouco mais específica. Também não sei qual é a extensão disso. Que eu, sei, eu sei que nessa de, detecção de talentos muitas vezes trazem garotos para São Paulo uhum. e eles acabam não sendo relocados para os clubes e tal. Você não acha uhum. que também ele perde um pouco nessa fase de formação, estando longe do clube, não estando jogando o campeonato? Eu é. sei de casos é aí que os jogadores que ficam um, não jogam ou eu, eu jogam muito a, pouco. Vou só
1: completar um pouquinho da, daquilo que o Diego, o Diego colocou de, da pergunta. Hum. É, Achei interessante o que você falou, né? A gente tem um menos jogadores a categoria M19 M18, mas hum. muitos para M17, né? É. Isso, na verdade, a gente pode até perceber, até pelo portal do rugby cobrindo os campeonatos, hum. que de fato a gente teve é, uma queda na quantidade de equipes com, com categoria M19 e M18, e aí eu não sei se é falta de jogadores, se muitas vezes o adulto tá precisando de jogadores, então já promove rapidamente, acaba furtando uh-huh. a categoria. É, é, mas a gente teve realmente, pelo menos em São Paulo um certo boom agora né de M17, porque uhum. o campeonato M17 é muito grande agora, uhum. né, desse ano então talvez tenha algum efeito em relação a isso e eu senti nos últimos anos, quando eu vi que os clubes começaram a diminuir o número de, de equipes participando de, de competição M19, uhum. eu vi os clubes buscando é, desenvolver um pouquinho mais pra trás uhum. buscar a, a, os, uhum. uh, os jovens lá pra 15, 16 anos ao invés Sim. de já tentar abordar com 18, é. talvez isso explique um pouquinho, não sei, eu queria a sua opinião ah, certeza. É, essa demografia diferente tem mais 17 é, do que 19. É. Né?
3: Eu acho que um é exatamente o que, f- que você falou sobre os clubes. Uh, uma das coisas. É, eu acabei de volta da Nova Zelândia uh, faz três dias, né? Eu tava lá para duas semanas fazendo. Um... Porque faz tempo que eu não vê o que que é um jogador de 15 anos. O que, que <risos> ele é. Então eu fui para a Nova Zelândia, porque é minha terra, né? Passei um tempo Cross lá. Christchurch E algumas outras cidades também. E foi para várias escolas de rugby lá. Então, esse foi muito interessante. Mas ele está tendo... Está sendo o mesmo problema lá, de essa idade. De, dezo, de 17 a 18 anos, eles têm outra coisa para fazer. Alguns meninos. Então, a resposta que eles tinham lá... A gente não está fazendo... Uh, é interessante, né? Lá, eles, tá, eles não estão tá capturando os meninos pelo... Uh, Fazendo eles ama o rugby mesmo. Eles estão tá ficando mais pelos amigos e, e que que é muito importante. Mas acho que esse é o nosso desafio, né? De fazer os meninos primeiro amar o rugby e com às vezes com, com quando eu cheguei aqui, os meninos estavam começando de jogar rugby com 18 anos, 19, na faculdade. Acho que vocês Sim. devem ter esses. Eu comecei
1: com 18. É,
3: exatamente, exatamente. E agora se a gente as clubes tão, são sempre sem certo se a gente pode capturar eles com 15 com 14, a gente faz eles ama o esporte, ama o clube ama a cultura que a gente que a gente sempre fala né e tem muito mais chance de de eles seguir a outra parte disso que eu estou querendo trabalhar um pouco eu volto para o clube uh, volto para em termos de cultura qual tipo de âmbito, esse é um desafio para todos os técnicos eu estou viajando pelo Brasil inteiro tentando não sou para dar informação para um desafia porque eles para pedir eles desafia o que eu estou querendo fazer e também desafia eles em termos de qual tipo de ambiente a gente está criando para para eles para os meninos sim. qual tipo de ambiente você está criando como como técnico a gente pode vari- falar várias a, a, a razões porque ele está saindo mas o que eu posso controlar? É os dois horas que eu tenho com os meninos, independente se tem quatro ou vinte. Meu atitude é mesmo como técnico. Eu dou o mesmo entusiasmo. Eu dou tanto valor para quatro, eu faço com dez ou vinte, né? Que é nossa realidade em Brasil, que às vezes você treina time que tem quatro meninos. Eu já passei pelo isso. Eu já passei de chegar lá e falar, uh, não faz isso mais, porque né? não dá para fazer isso. Então... É, é viu para todo mundo, né? Isso é interessante, ah,
1: né? Como, que, como fazer para a gente garantir a permanência desses jogadores, isso, né? Isso. A, per- a, a, retenção. A, retenção. a retenção. A gente, retenção, a gente teve a muito rugby, muito tag rugby acontecendo no Brasil, uh-huh. mas a transição para o contato e a permanência no contato foi um problema que os clubes estão enfrentando uh-huh. e, evidentemente, resvala para a seleção também, né?
3: É. O... Mas está tá sendo muito bom trabalho, né? Por exemplo, eu falo muito com o Gabo, que está trabalhando na Federação Paulista hoje em dia com a parte de get to rugby, esse, tá fazendo como você falou, está ah. sendo muito trabalho lá. Eu acho que eles vão resolver isso. Uhum. Acho que os clubes estão tá querendo uh, ou pelo menos o que eu estou ouvindo, que eles estão tá querendo levar esses meninos para o clube de uma maneira boa, né?
2: Você acha que é possível fazer a seleção sem os clubes? Que nem com os jogadores treinando só no NAR? Que nem alguns treinam?
3: Não, é impossível. impossível. Eu, uma coisa é talvez adulto de alta rendimento né já dá para ver que esse funciona pelo resultado e esse no final com adulto eu como Sim. a gente mede eles né você está ganhando ou perdendo Sim. né
1: isso todo mundo concorda é, é. o efeito das academias ah, é positivo é isso agora
3: com juvenil é completamente oposto por exemplo a gente eu 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 tá mostrando algumas coisas para para, as, para os técnicos que eu estou falando lá eu falo para eles ó eu eu como treinador de seleção vão ter eles 5% do tempo e esse eu reconheço isso então a influência na atleta hoje em dia talvez é 10% da academia em alguns casos então é 85% da não só da do, do clube mas amigos e família né a gente Sim. às vezes esquece de falar eles amigos e família então se ele só vê eu e não está indo para academia, por exemplo, o menino que mora em uh, Santa Maria. Eu vou ver ele 5% do ano, o técnico do clube 95% do ano. Então, na verdade, eu eu vejo o meu trabalho um pouco diferente do que talvez estava sendo visto antes. Interessante. Eu, eu não sou o treinador dos meninos. Vocês são os, os clubes. Como eu posso ajudar os técnicos? Sim. Como a gente pode ser alinhado? porque você vai ter eles, não eu. Como a gente pode talvez uh, ajudar... não ajuda, mas uh, quando eu venho conhecer as famílias também, porque as mais e pais que eles jogando, pelo menos se eles conhecem alguém de seleção, eu posso explicar onde ele, qual é o caminho também. Tem mais fundamento, né, Jake? Exatamente. Então, só para vocês entender o, o como eu estou pensando nisso, né? Não, não, não sou da, do uh, atingir, como eu vou atingir o, o menino mais. Não sou há pouco tempo que eu voltei no, no Campo, por então, exemplo. No, no fundo,
1: o, seu, o que você gost, gostaria de começar a fortalecer, na verdade, essa relação da você que dirige a seleção e a academia, portanto, também, uh-huh. nesse sentido, no, no Partido Juvenil, com o, o, o clube, com a família, com, com esse... Com esse tal... seu atleta a fundo. É. Exatamente. Criar um, 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 um universo de rugby mais positivo para esse atleta, não só Exatamente. no momento que ele está dentro da seleção.
3: Agora, voltando para sua pergunta lá, é... Esse... Para mim, é essencial que ele, se a gente pode uh, oferecer academia para, por exemplo, as meninas de São Paulo, a gente já tem gente indo, uh, juvenil, né? é uh, e, e a gente pode falar do M20, M19 M agora. A gente fez um camp, eu falo completamente honesto, a gente não tem condições físicas para competir com no Trophy agora, nesse momento. Mas a gente tem 12 meses para virar isso. Sim, Então, todo mundo está bem claro com isso. Os jogadores, espero que alguns estão tá ouvindo, porque é a mesma <risos> mensagem que eles <risos> recebeu lá. E a boa coisa desses meninos, eles entendem isso e são fim de trabalhar. Então, eu, eu eu não tenho dúvida nenhuma que... Que uh, quem está indo para a academia vai trabalhar duro e, e vai ter apoio. Quem tá f- não está sendo perto de uma academia, tipo em Chapecó ou tá em Minas Gerais, ou é. espero que a gente, quando, a gente, quando eu vou para o Nordeste, talvez a gente ache alguém lá. Tem um lá.
1: garoto do Natal já na, na Seletiva. Eu na vi seletiva. Você falou de Minas, se falou de Lagoa Santa, uh-huh. mas eu vi também muita gente do Triângulo, lá da região de Uberlândia também. Isso, né? Interessante. Então, tem um, um trabalho forte com SESI lá. Né?
3: Isso então eu vou eu vou lá e conhecer eles mais uh, para explicar esses esses esse, é, são são então todos os e-mails que a gente está a gente está Comunicando, está sendo muito positivo, muito é, produtivo.
2: Esclarecer uma coisa: então, o modelo da, de, de recrutamento da seleção juvenil ainda é o de seletiva, que é aquele esquema de um dia e por habilidades e você. O...
3: Ah, é, é, e qual, tem...
2: é, acho que é aquela questão
1: também do, do Diego é, é: como é que vocês chegam aos, aos nomes, né? Sim, Com
3: ótimo. Sete. Só esses
2: esse, é, Eu queria saber: é. então, uma criança pode, se for fazer uma seletiva, qualquer criança pode. Criança não, sei lá, 17 Joga, 18 uh-huh. anos pode aparecer e se jogar bem vai ser.
3: Exatamente, o, tem, por exemplo, tem três ou quatro maneiras de chegar no Juvenil, né? A primeira é você estar tá jogando um clu- você tá, uh, jogando no seu clube e alguém do região de você ver você jogando, escrever para mim pessoalmente, tem esse menino. Sim. Ótimo. Uh, o okay. que... Eu vou deixar todas as informações aqui depois, talvez a gente coloque no, claro, no portal do rugby. Sim. Eu já criei uma... Porque t- existiam poucas ferramentas para as clubes atingirem a gente. Então, uma das coisas que eu acabei de criar é um, é uma coisa bem simples no no Google Drive, onde se você tem acesso desse link, que eu vou deixar aqui, Ponto. se você é um técnico, você pode colocar o nome do, desse menino. Eu vou eu estar tá entrando lá todo dia para ver se tem novos nomes. Por enquanto, tem pouca gente usando, só os uh, técnicos das academias, né? Mas eu vou abrir para o Brasil inteiro E qualquer pessoa pode entrar lá Mas qual é o processo disso? Você entra e você vai anotando porque você está indicando ele Até quatro jogos depois A gente pode convidar ele Se ele, se ele, se você coloca notas sobre ele Há uma semana ele jogou assim Joga assim, joga assim Você tem consistência nisso? A gente convida ele ah, então, esse é uma maneira de, de... Porque eu não posso ver tudo. Portugal não pode ver tudo. Vocês
1: buscam critérios físicos, critérios técnicos, de, de habilidade? Como que
3: é? É, é o a critério do técnico. Uhum. Então, é, é dando um pouco de confiança. meu confiança nos técnicos. Se eles mandam meninos que, <risos> que... Sabe? Eles vão saber se o menino tem condições ou não. O que eu que eu, que eu falo com alguns técnicos que falam... Oh, esse menino é bomba. É bom. Olha no Seleção Juvenil jogando contra o Paraguai. Ou, jogando contra o Chile. Sim. Uh, ele joga de ponta. Legal. Ele é o nível do Ariel ou, ou, ou perto disso... Não o sim, É bem simples, né? Sim. É bem honesto e o, bem simples. O, o coração vai tentar fazer que
1: seja claro, mais próximo, claro, mas não claro. tá
3: valendo. É, mas, mas ele sabe, né? O, o Cada time talvez tenha um ou dois Ariels, não sei. E usa o nome do Ariel porque é um menino que, que estaca bastante, né? Um, então, essa é uma maneira. Outra maneira, a gente vai uh, passando pelos estados, eu, pelo menos, está passando pelos estados e tentando conhecer os técnicos e criar um relacionamento com eles de confiança, onde eu sei que eles vão mandar gente boa para a gente. Uh, condições técnicas, condições físicas e, mais importante, se eles são bons caras, né porque psicológico. Mais importante boas pessoas. Certeza, porque gera uma produtividade. Um crinqueiro não. Bom. Ah, porque o que acontece uh, a gente, eu tô com o Seven faz dois anos, né? E a gente cria uma cultura lá onde os caras entendem que a gente aceita. Se um menino entra, ele entra lá para uma razão. Não tem não tem iraquia em termos de você chega aqui, a gente trata você diferente. Você fez alguma coisa para chegar lá. Então a gente como grupo vai tratar você ...como adulto de Sevens... ...independe de sua idade... ...independe da sua experiência, né... ...mas as expectativas são altas lá... ...então se uma pessoa vem que não é... ...ah... Uh, ...um pessoa bom... <risos> Arrumam... Eles vão ser descobridos muito rápido. Sim. E não fica muito tempo, né?
1: Oh, Jake, queria colocar só, então, para a gente entender agora a questão de calendário. Claro. Você, tem, você tem essa seleção, uh-huh. Você vai rodar mais o, o país, como você uh-huh. já colocou. É, em termos competitivos, a gente vai ter em breve uma novidade que é a seleção brasileira é, juvenil. É, de Sevens, né? Porque não tinha isso antes É né? primeira vez, a gente teve a primeira vez com o feminino No começo do ano, a gente vai ter com o masculino Agora, né? Yeah. Depois disso é, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa formação De seleção brasileira juvenil de Sevens E depois o caminho até O troféu mundial O troféu mundial vai ser em, em agosto né? O troféu em, em São José dos Campos No meio do caminho ainda tem um sul-americano Provavelmente, né? Sul-Americano de 15. Então, como é que é esse percurso para vocês? Primeiro tem o Sevens, depois o Sul-Americano de 15.
3: A gente tem o Sevens em outubro, que é M18 e M20 no mesmo dia, dia 20 e 21. É é? no Chile, né? Não, no Chile.
1: Eu não não publiquei ainda, mas eu eu sei sei por fora de que é. É isso
3: mesmo. E como a gente vai selecionar esse time, a gente já tem uma lista, já tem duas listas... De 25 meninos em, em 18 e, e 20, né? Porque quando a gente fala de 20, a gente está incluindo o Maranhão, todos esses meninos que já ah, jogou. Sim,
1: super 16 uh, e tupi.
3: Exatamente, já estão jogando adulto e já jogou, por exemplo, Odessor, do Sevens. Então, uhum. o, o M20 vai ser vai ser bom. Uh, M18 também, uh, a gente tem uh, a lista lá de 20 meninos até agora e está recebendo, acabei de receber, por exemplo, como que funciona a identificação de talento fala com o técnico do Curitiba, por exemplo, ele indicou alguns jogadores. Fala com o técnico de X, ele esse que como que como que funciona lá. Um, esse seletiva que a gente está fazendo dia 20 dia vinte de setembro Isso. é aberta. Como funcionou? Eu eu simplesmente coloco um texto lá no na verdade o José colocou um texto lá no uh, no nosso site, Sim. né, do CBR
1: a gente publicou também
3: e completamente aberto para qualquer pessoa mandou um e-mail com algumas perguntas lá então a primeira a, a critério é a primeira 44 pessoas que escreveu está dentro a gente vai ver eles talvez dois ou três são bom suficiente para m19 talvez não vamos vamos ver mas é uma maneira de deixar aberto para todo mundo é uma maneira que a gente pode convidar pessoas além dos outros caminhos que a gente está fazendo né
0: é uma maneira bem eficiente né Diego assim? é é é, Talvez é, pouco, nos...
3: é pouco de shotgun né de, Sim. de pouco espalhado e não tão preciso como a gente quer fazer como eu quero fazer mas é uma maneira para começar já sem custo de dinheiro que é, normalmente é, é a dificuldade é isso né Sim. E... e tem a questão, a falta dos campeonatos De clubes que, enfim, facilitaria a sua vida Se a gente tivesse os campeonatos
0: rolando Mas Exatamente. não existem na quantidade Exatamente. necessária
3: Então né? é. é, é É isso, é isso. <risos> <risos>
0: Bom galera, ó, mandem suas perguntas aqui, a gente está ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby e em nome da loja do Rugby, loja-do-rugby.com.br, todos os artigos esportivos do rugby do Brasil, as camisas dos clubes, toda aí do mental, equipamento para você praticar o rugby, tá lá em loja-do-rugby.com.br. Um abraço, Marcelo Ran. Coloca aqui, excelente Tem treinador. O Cebola mandando um sinal aqui, um abraço. Hugo Frois, Vitor Ronald, um abraço pro Jake. Ele estava num treino conjunto com o Band e a Tatuapé, no famoso Seretão da Massa. Luiz Colli tá na audiência, daqui a pouco tem a Qualipídia. Luiz Colli cita aqui o, o Seret Twickenham, O Mirko Weber. Cara, jovens, mulheres e homens com 18, 19 anos, precisam trabalhar e tem a questão do vestibular, fica muito complicado. André Santa Cruz, essa é a verdade, amar o rugby, os jogadores de idade 18, 19, 20, como ele disse, tem outras coisas para fazer impedimentos trabalho dificuldade para chegar ao treino outras responsabilidades etc então é preciso fazer eles ficarem por amor amizades ao apoio e apoio ao clube saludos o Douglas lá de Curitiba também fez parte do grupo da seleção principal abraço Jake todo mundo aqui conosco acompanhando e vamos aproveitar e o o Virgílio a mesa fala a mesa fala a mesa, a mesa fala, fala. Ah, fala então, é, o boa tarde Min. não só para dizer que
3: o Qualipedia está nos ouvindo Luiz Quali mas aqui não pingou nada não, viu não pingou nada
0: mas ele mandou ele mandou mandou aqui.
3: ah o, o, então o, tem Qualipedia então o, tá bom
0: Leandro e a mim é a pessoa mágica que faz todo som e toda operação Isso. chegar até vocês então aumenta o volume abaixa o é volume o é. que, que tá rolando aí agora né? estamos ouvindo Ataque 77, 77. banda Argentina Banda muito clássica. Muy gente bueno. muito bueno, muy bueno. E, então vamos então à Colipídia. a Colipídia. mesa não fala, mas a, a mesa fala. Mas a Colipídia tá na mão aqui. Tá aí na mão? Tá aqui na mão. Ah, tá aqui então na tá mão. Bom. Oh, o Cole mandou, em nome da loja do rugby.com.br, em 20 de agosto de 2004, Michael Phelps conquistava sua oitava medalha de ouro em uma mesma Olimpíada, em 21 de agosto de 86, nascia Usain Bolt, em 21 de agosto de 2012, era fundado o Sindicato dos Fores, o verdadeiro representante <risos> dos gordos do rugby. 21 de agosto de 2016, encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No rugby, em 21 de agosto de 2004, a África do Sul con- celebra a conquista do Tri Nations com uma vitória sobre a Austrália em Durban. Placar de 23 a 19 para os box A conquista quebrou o jejum que durava desde 1998 sem vencer o torneio. Aniversários. Hoje, 21 de agosto, a Colipédia lembra que faz aniversário. Scott Razor Robertson, treinador dos Razor, treinador Monstros. dos... Crusaders, campeões do Super Rugby. Dansarino também? No... Dansarino também, trabalhou <risos> aqui com os Tupis bastante. 22 de agosto, amanhã, aniversário da Ariane Herd do Vitória Rugby e do Bruno Ruas, fotógrafo de rugby. Dale Ruas. 24 de agosto, aniversário do Maurício Oatman. 25 de agosto, aniversário do nosso queridíssimo, ele que sempre é... quebra o galho, Vitor Ramalho, <risos> completa anos 31 anos, Vitor. É,
1: pois é. Já, já não posso
0: mais pletear a vaga na sessão
1: do Jake aqui hoje
0: 31 anos no próximo dia 25, sábado no, no domingo, aí aniversário do grande, literalmente grande, como pessoa e como tamanho Lucas Abud da Poli dos Tupis e dia 27 de agosto, segunda-feira aniversário do Maurício Sensone, o Pizza esse pasteiro tá aí em nome da loja do rugby a Colipídia do Cole que excepcionalmente não veio em voz mas faltou, ele mandou em papel
1: faltou você fazer a voz do Cole
0: nossa, eu não consigo É inigualável, incomparável A voz do Luiz Cole. Diego, perguntas Para o nosso não. queridíssimo
2: Jake as, todos, a, Ou as, as suas dúvidas estão sanadas Não, acho que em relação à seleção juvenil Foi bastante explicativo <risos> Acho que deixou bem claro toda a é. preocupação
1: Diego, É só... Colocar uh, para o Jake também a questão do... A gente, só a Etienne acabou respondendo a questão desse mm. caminho até o, até o Troféu Mundial uh-huh. M20. Sobretudo porque a gente vai ter um agora. A gente vai assistir agora o deste ano, né? Uh-huh. Começa no, semana que vem
3: uh-huh.
1: é, lá na Romênia. Então yeah. eu queria que você desse um, um pitaco aí. O que, que você está vendo das outras seleções? O que, que a gente precisa fazer para ser competitivo em casa?
3: Esse é, esse é a chave, né? Como a gente pode ser competitivo? Então, uh, so, só... O que eu estava falando lá, ou, ou, em termos de como a gente tá fazendo quero, quero jogar, a gente vai trabalhando disso. Em dezembro desse ano, eu quero fechar um grupo de 35 a 40 jogadores em dezembro. se então A gente tem um grupo fechado lá. A realidade de M19 é é difícil, é, dificilmente a gente não, já não conhece um destaque de 99 19 hum né uh, Agora se a gente Nesses caminhos que a gente está fazendo Nesses buscos que eu estou fazendo Se eu achar um pilar lá no Nordeste Ótimo uh, No nível onde a gente precisa né Vai convidando as meninas para o camp uh, A parte de janeiro A gente quer fechar um pouco Do, do grupo e tenta dar condições para eles ou como você estava perguntando uh, vai na cada vai na cada meia ou de São José ou São Paulo todo dia em termos de de feriado já avisei o grupo que uh, que já tem eu falei ó oh, avisa seus namorados avisa o meu pai que você não está viajando para Disney esse ano porque se você realmente quer faz parte desse coisa que que jogo mundial não é quando, quando vai acontecer em Brasil de novo? Ninguém sabe. Então, o fato que está aqui, a gente precisa aproveitar esse momento é uma uh, oportunidade grande para eles. né? Então, uh, ano que vem, o que a gente está querendo fazer? Uh, jogos internos, que a gente, de novo, a gente volta para o que eu, como técnico de seleção, pode controlar sem uh, ser dependente de muito de grana. Porque... Uhum. A gente sabe como está economicamente Hoje em dia uh, O que está acontecendo no governo também Então a gente entende isso Eu estou prevenindo you know, essas coisas Para faz coisas que não custam Muito dinheiro E esses são Jogos internos Se a gente pode fazer giros para a Argentina Ótimo uh, A gente está querendo fazer um jogo contra o Uruguai Quando o Uruguai joga aqui no
0: RC Pré-jogo, né? Então, ah, bacana, é isso. É bacana. Então, tem então, um. Virgílio. Bom, é, tem duas perguntas aqui dos nossos internautas: Mesoval 119 e o Jake. O Gabriel Ricardo ele pergunta, mas o Jake já respondeu, acho que valeria responder novamente. O Gabriel pergunta: quais são os critérios para avaliar um jogador? E o André Ribeiro pergunta: haverá alguma seletiva no estado do Rio de Janeiro? O Jake já respondeu, mas pode falar novamente. Um alô pro Rafa Moreira.
3: Uhum. A gente já tinha uma um seletivo lá no no Rio uh, com a grande geadudo de de Marcelo que é de, de Guanabara.
1: Sim, Sim. o Marcelo faz um trabalho Nossa, enorme lá, né?
3: Muito bom, é. muito muito bom. E quando ah. a gente, quando eu falei de gente de confiança, eu sei que se ele indicar alguém, é bom. Precisa escutar, né? Então esse é um pessoal que a gente tem em Rio de Janeiro tinha um seletivo lá, vai ter mais. Talvez não M19, a gente uh, não vai lá especificamente para M19, mas M17 e M18, sim. Uh, ent- qual era a outra pergunta,
0: Virgílio? A, gente... a outra pergunta era quais são os critérios, critérios para avaliar um jogador e já emenda uma outra pergunta, se qual é a programação para fora do estado de São Paulo futura?
3: Ótimo. Então, para joga- a primeira coisa é físico, né? A primeira coisa é físico, Uh, o Maurício Ramos, que é preparador físico do, do Seleção M19 e, uh, e também Sevens, ele tem tudo esse critério e também está disponível de novo no, no Google Drive, que a gente tem lá. Dentro de Google Drive, eu precisa fazer uma little plug para isso, né? porque é um ferramenta que eu criei que sim, tá, sim, sim, sim. que precisa ser disponível para todo mundo. Os, os técnicos podem entrar lá. Tem critérios técnicos, pra, uh, critérios... Uh, Físicos para jogadores e também critérios técnicos por uh, posição. O que a gente está procurando procurando de primeira, o que é mais importante até o, o menos importante, né? Também lá dentro de Google Drive tem coisa de treino. Então vai ser um pasta de cada dois meses com ferramentas para os treinadores, né? Também para as, as preparadoras uh, físicos o que,
1: Além, que vai ajudar eles no trabalho deles nos clubes,
3: isso, né? no, no clube tá, yes, e tá lá. Se eles usam ou não... É, é, é para pra eles... Se eles pode aplicar isso no clube... Ótimo... Se não serve... Tudo bem... Mas está lá... Uh, em termos de coisas técnicas... Quando os meninos veem... O que a gente está procurando... Uh, tecnicamente... Como eles passam... Como eles tacleiam... Uh, como eles... Uh, algumas coisas... E tomam decisões... Coisas simples... Mas a primeira coisa... É tec- uh, é fisicamente... Como eles são... Depois disso... A gente faz uns, uns um e uns Com eles... Perguntando... Como está como tá a família deles que ele faz for do rugby, que é importante, né? De ter uma uma vida um pouco mais equilíbrio. E esse passa para o, o que a gente está querendo criar, né? Um jogador pouco mais... Completo. Completo. E olha mais holístico no jogador. Então, tecnicamente, tacticamente, uh, em termos de nutrição, uh, fisicamente, como ele está. Desenvolvimento pessoal, né, Ele está estudando, ele tem... Ele ele está sonhando em, em, em estudar Ou ele tem acesso de estudos Ele te, ele quer abrir uma empresa sei O lá, que ele quer fazer da vida O que ele quer fazer E como a gente pode facilitar isso também Então uh, no, É importante que a gente acerta uh, Com M17, M18, M19 uh, Para criar jogadores mais completos Subindo e voltando para os clubes né uhum. Essa é a ideia Não só porque não todo mundo pode chegar na seleção então, quando eles voltam para o clube, como a gente pode ajudar eles, a dar valor para o clube também, é nosso tempo que a gente tem eles. Se eles saem do rugby, eles vão ficar apoiando o clube, dando treino. Tem outras maneiras de, 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 de ficar dentro de jogo, não, não uh, fica dentro de rugby, não só jogando.
0: E o Arthur, só, só um ah, rapidão tá. aqui, Vitor. O Arthur ele pergunta como a CBRU, qual que é o planejamento, uhum. Jake? das seletivas para fora do Estado de São Paulo ah, futuras é. mesmo. É, eu, então, eu só vou
1: emendar é, então a claro. pergunta é que o Jake pode responder junto. É, o que, que você tem sentido, não Brasil afora, Brasil inteiro, não só São Paulo, não só fora do Brasil, São Paulo? É, o que, que você mais tem dificuldade de, de, de encontrar nos jogadores? Qual que é a, a questão? você acha mais sensível, que está faltando no Brasil, determinada característica de jogador e o que você acha que efetivamente está indo muito bem em termos de de características de jogador que você tem achado com com alguma abundância.
3: Posso falar de M17? Claro. Ótimo. A gente tinha um camp um mês e meio atrás de M17 e para... Para vocês sabe o que eu estou procurando, em, em, como a gente está, eu coloco o DNA do nosso jogo. né São cinco partes. A primeira é o contexto do jogo, a contest, né? que a gente, o okay, que scrum, line-up. As, uh, né? as disputas, né? a disputas, né? Rack, de tudo, tudo maneira que a gente pode disputar a bola. Uh, depois, um pouco de organização de defesa e um pouco de organização de ataque. Mas o mais importante para mim... E a transição entre ataque e defesa. E a transição entre defesa e ataque.
1: Como bom holandês, <risos> né?
3: <risos> então, co- o que eu fico impressionante lá. Sem, sem nenhum dica tec- técnico para os meninos. O tão rápido eles pegam esse conceito. E, e a atitude deles de, de não parar e querer jogar.
2: Foi foi impressionante o M17. Um, e a gente vai colocando as outras coisas, o, né? É, você tem alguma conversa com o Rodolfo? A ideia de, é alguma coisa que o. Eu vocês querem entregar para a seleção adulta algum estilo de jogo, algo, o, o, algo que a seleção vai entregar o jogo no jogador adulto, alguma, ou não?
3: Em termos de alinhamento... É, vocês é. têm um alinhamento é isso, sobre é o que é o
2: Rodolfo quer dos jogadores do Juvenil, o que, é que ele espera?
3: Eu, eu vou falar de mim. Eu tenho meu eu, eu tenho tudo a agradecer ao Brasil que ele me deu como técnico. Yeah. Por quê? Ele me colocou numa situação onde eu fiquei com o Brent Free todo dia todo dia, para dois anos, né? O, ele já foi meu educador em Nova Zelândia. Ele ele não lembra disso, mas quando eu estudei a, a, a Sport Coaching eh, na no, no faculdade de, de Canterbury, ele foi um dos caras. Deveria passar vários cursos para todo mundo, né? Mas eu tinha sorte disso. E também com o com, com Rodolfo, esses, esses últimos quatro anos eu quase considero ele meu marido né porque <risos> minha esposa mora nos Estados Unidos e eu está com ela sempre fazendo tudo junto então alinhamento a gente tem eu entendi exatamente o que ele está querendo uh, dentro de, de seleção adulto uh, quais são os nossos fortalezas hoje o a gente tem o eu falaria o segundo melhor Scrum do do América do Sul né pode ser disputado como como Uruguai mas o segundo melhor Onde a gente pontua? Sempre no na transição de jogo. As, a gente está muito bom em, em termos de contra-ataque. Você um, vê várias trajes que a gente tem. São são de contra-ataque. Então, a gente precisa jogadores um pouco menos estruturado que e um pouco mais com características do, do jogador brasileiro, que são essas coisas. Se você olha futebol... Cê, eu não sabe nada de futebol, né? Mas... <risos> Mas o que é tudo? Fala a, 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 a ginga. Diga né? que tem. Como a gente pode uh, implementar isso no rugby? Eu acho que é esse é o caminho, né? Então, como a gente quer os meninos chegando no, no adulto? Com muito visão de campo, yeah? uh, bem tecnicamente e, em cima de tudo, até a gente tem como Georgia meninos de 120 quilos, 2 metros, físico. A gente precisa criar o caos dentro de campo e quando a gente faz isso, a gente dá para competir né quando a gente está fisicamente bem como você viu a defesa contra até contra Hussein, a Racing... não Sim. é que eles completamente dominou a gente não e as meninos ninguém sentiu que ele estava muito superior e esse demonstrou contra o Djordje a maneira que a gente defendeu contra eles a maneira que a gente defendeu contra a Argentina no segundo tempo a maneira que a gente jogou contra a Argentina no segundo tempo era tudo contra ataque tudo com tudo com a, a como vocês vocês viu, né as caras está em forma e a gente quer nossos meninos chegando lá esse esse maneira
0: é, Sei tá bom. Ah, interessante. É? Muito interessante. A audiência aqui tá bombando, viu, Jake? Tá bombando e a audiência internacional. Ó, Darren Collins, oh. lá da Nova Zelândia. Oh. Congrats, Darren. Thank you very much for your. Esteve no Brasil. Esteve no Brasil. Esteve no Brasil. Lá no Jogou Copa pra, do Mundo de Sevens
1: pelos All Blacks também, enfim. <risos>
0: E o Rubens, lá da, da Rádio da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, abraço a todos. O trabalho que está sendo feito em Santa Maria com o universitário é muito interessante. A base é quem vai manter o futuro do esporte. Faltou falar o calendário, Jake, das ah, seletivas do, fora do estado de São Paulo, futuras.
3: Yeah. So, a gente tem aqui a, a primeira a, seletiva aberta no mês que vem. Depois a gente tem um Camp M17. Depois eu vou para... A gente está organizando que eu vou para Uberland e faz um Camp uh, um um seletivo é mais um encontro, né? Porque a palavra seletiva, o que eles indica? Que a gente vai uh, escolher, tirar gente, né? O que eu estou querendo fazer é incluir mais gente possível, ao invés de uh, tirar. tirar, né? Então é, é mais um encontro ao invés de seletivo. A gente fala fe- seletivo porque uma palavra que a gente conhece pelo futebol, né? Sim. mais ou menos, pelo uhum. futebol. Mas é, é mais um encontro. So A meeting. Né? O, o meeting, porque eu in n- não dá para eu falar que esse menino pode jogar num dia. Então precisa encontrar eles. Depois, na verdade, os técnicos vão selecionando eles, né? Ou, ou indicando eles. Em so in mini- in Minas Gerais, dia 29 do, do setembro, Uh, a gente vai confirmar esse, da- esse dado. Uhum. Data, desculpa. Uh, depois a gente tem um, um. É mais ou menos é mais um encontro lá no Bahia. Lá no Bahia que é. Ah, é, legal. É, lá em...
1: Durante o Campeonato Baiano de Sevens?
3: Isso, eles novembro. têm. Eles, é, é, não, é antes disso, na verdade. Eles têm um torneio de M17 de Sevens. Ah, legal, legal. legal. Imagina. O que tem lá? Não, vamos ver, porque eu lembro um time de Salvador que era incrível em 2011. Sim, com o Alpuin na época. Nossa, é. tinha o meninos, FTC,
1: social. Ele tinha vários nomes, mas era esse daí. Impressionante.
3: Que teve então, até. É, era o, 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 o português que, que mandou Sim, lá. É. Yeah? O Zé então, então a gente. É, José. Ah, então a gente vai fazer lá também. Eu posso. Ah, olhar aqui rapidinho. Olha, então, e as outras eu vou eu vou divulgando, né? É, ah, pessoal, com a é só acompanhar o portal, né, Vitor? É, pessoal é, do então, Nordeste
1: gente... aí, inscreve seu time no que baiano for, então, que o Jake vai estar tá olhando lá É verdade, é. é verdade. O
3: meu planejamento é ir lá, mas no mesmo fi, é o mesmo fim de semana que a gente tem o Sevens do Sul-Americano. Ah, tá. Uhum. Que é M20, M18. Então a gente está arrumando qual staff vai para onde, mas a gente. sempre sempre 100, tá 100% vai ter alguém lá. vai ter alguém lá.
1: Legal, Jake. Aliás, falando antes... Ele tá na reta final do programa, mas eu precisava tocar nesse assunto ainda, que a sessão brasileira adulta de Sevens também sob seu comando, que vai jogar... É, a gente vai ter o, a, a equipe ativa em janeiro, né? com uhum. um Punta e Vinha. Sim. E depois ainda a gente vai ter o longo do ano que vem, precisa de confirmar a data, acho que vai ser em maio, uh-huh. o pré-olímpico. É isso. né? Que é o torneio realmente que vai que ser... conta para tudo, né? Exatamente. Pan-Americano e cê... O Panamericano também. Exato... E o Panamericano que é em agosto, uh-huh. se não me engano. Então esse, Lima,
3: esse torneio vai definir quem vai.
1: Isso. E aí, Jake, o que você tá imaginando... Para os Tupi
3: Sevens Eu não sei quem Conseguiu assistir a gente lá No mas. Eu vi um um
1: pedacinho dos jogos vocês sofreram com a altitude lá, mas ganharam Alguns jogos
3: Foi muito bom em termos de que A maneira que todo mundo respondeu Com as condições que a gente tinha Uh, não tinha campeonatos antes E, e esses não são desculpas Essas são as condições que tem claro. Onde está tudo sobre nosso controle né? Então, de novo, eu volto, a gente pode Precisa uh, ver O que a gente pode controlar Ano passado a gente poderia controlar Jogando Spark Não todo mundo concordou com isso é. Foi a melhor, melhor preparação do mundo? Não, não foi
1: Mas foi um, uma preparação
3: Mas foi uma preparação E, e dá para ver o grupo estava muito unido né? Os dois times então o que a gente tem antes de tem tem o sul americano que é muito importante pela preparação pela principalmente para aquele túnel que qualifica a gente para pan americano uhum. yeah. ah, a gente tem um tem um vaga sobrando lá que querendo ou não é, é entre a gente e colômbia
1: Sim. e é colômbia... paraguai por fora né
3: Paraguai para fora, mas o Colômbia ou, ou ele está tra- fazendo um trabalho muito muito duro no, no Sevens né? então muito respeito para eles o que ele está fazendo, a gente precisa preparar para isso e a gente está buscando torneios antes de Sul-Americano na verdade, só uhum. a gente está buscando torneios na Argentina para jogar antes disso Legal. Uh, depois a gente tem como você falou, eles não confirmou a data desse torneio pré-olímpico, pré-olímpico e a gente está preparando para isso um, quem vai ser nesse grupo a gente precisa avaliar né quem está disponível primeiro né porque 15 dá prioridade a quinze tem a prioridade dos jogadores e eu tô 100% sem sempre sem em concordo com isso sim, sim, sim. porque uh, querendo ou não o world rugby olha pro 15 olha para 15 hoje em dia e esse eles que mandam né ele está Ajudando a gente bastante E a gente entende isso Então como a gente, como voltando para O seu pergunta, como está Sendo usado o Sevens Para desenvolver os meninos A gente quer competir nesses esses campeonatos E nosso objetivo é único É qualificar para o Panamericano
1: e aí, Então talvez esse seu trabalho com Juvenil Faça todo sentido estar junto Do Sevens, porque você vai buscar a ponte Direta da
0: Seleção Brasileira Juvenil é, Para a Seleção Brasileira de Sevens
3: Exatamente, exatamente
0: Bom, galera, a gente está entrando na reta final do programa, mas teremos tempo ainda de falar de Super 16. Vamos falar um pouquinho de Super 16, Jake? Tem ido aos jogos? Vamos. Você c- tava
1: tá de olho nos jogos da Poli também? Ah, certeza. Não, porque lá tem talentos ali,
0: tem talento. <risos> <risos> Bom, vamos. Bom, vocês têm os resultados aí, meninos, em mãos nesse com... fim de semana? Tô
1: brincando porque o Diego esteve em campo, jogou no, no, nesse fim ah, de é? semana. Jogou, jogou, jogou. Qual foi o placar? Então tivemos Foi. quarta
0: rodada e os placares da quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Rugby, o Super 16, Vou passar foram aqui, os Viga. seguintes. Pasteiro e Poli aí, ah, e... Vitor.
1: Não, achei que você ia falar. Não, tudo bem. Vamos lá. É, dia 18, aqui. tivemos Band 36, Niterói 19. Aliás, rodada importante porque todo mundo que a seleção Brasileira voltou estava em campo. A gente teve é, elencos completos aí praticamente, né? Tirando tantas lesionados, a gente teve todo mundo disponível. São José 18. 17, Jacarí, jogaço. Jogaço, ouvi, não vi, mas ouvi que foi um ótimo jogo. Poli, 45, Paster 15. O Diego viu e pode dizer melhor pra gente sobre essa partida. Spak, 5, Curitiba, 50. Aí foi uma paulada, realmente. Curitiba mostrando poder. Curitiba já classificado para as quartas de final. Xarroa, 40, San Diego, 15. Desterro, 22, Fapos, 38. Fapos também 100% classificado. Não, o... o... O Marques, o Guilherme Marques, fazendo um trabalho muito legal lá no Charrua. Aí o Charrua tá brigando, ainda tá vivo ainda, tá brigando por classificação. Pé vermelho 75 a 15 sobre o Templários. Uhum. E Guanabara 29, BH Rugby 16.
0: Jake, viu algum jogo? Tá gostando do Super 16? eu tava no, uh,
3: no Santa Catarina esse fim de semana, uh, lá no Desterro. Jogou o jogão foi muito bom o, o, o dia lá foi foi muito legal Jardel o, jogando hein Jardel Jardel jogou quantos minutos uns um, 30 minutos lá mas a Farrapos inteira né o cogueto voltou de Austrália e jogou muito bem pegou um amarelo de besteira mas <risos> mas foi muito bom no jogo ah, Desterro tem um trabalho de fazer vamos vamos ser honesto tem muito trabalho para fazer e fiz uns três trás no final do jogo mas uh, o que ele está fazendo no categoria de base? O que ele está querendo agregar no, no grupo lá? As, as meninas estão trabalhando com com bastante juvenis, meninas lá. Muito legal, muito tra- muito bom trabalho. Teve
0: um jogo que antecedeu desse terceiro uh-huh.
3: de né? É, Foi o ju- Juaca e Chapecó Isso.
1: Vou passar que os placares também ainda tá tupim, então. Tivemos, aliás, já temos, faltam duas rodadas ainda para o fim, já temos três classificados para semifinais. Uhum. Só tem uma vaga em aberto, lá tá um pouquinho mais desequilibrado mesmo a segunda divisão brasileira. Vamos passar aqui. Dia aqui pegando o dia 18, Joaca 30, Chapecó, 5. Esse é o jogo Joaca, quase classificado, é o único que não tá já matematicamente, mas está quase. Os uhum. outros já estão classificados com t- Tornados 95 a 5 sobre Inconfidentes. Uberlândia 12, Rio Branco 26, Rio Branco tá aí classificado para o mata-mata. E Serra Gaúcha 51, Lobo Bravo 22, Serra Gaúcha também classificado.
2: Aliás, o Tornados, graças à grande organização da Confederação Brasileira, o Paulista jogou duas vezes no final de semana e ganhou dois jogos. Ganhou no sábado e ganhou no domingo. Ganhou no domingo do Piratas. Aliás,
1: o Piratas precisava ganhar para ir para a semifinal do Paulista B. O Tornados ganhou também no domingo, ganhando o Paulista B. E aí teremos semifinais do Paulista B com o Tornados, Engenharia Mackenzie, Tucanos e São Carlos. São Carlos perdeu. E no final conseguiu. das contas. E, e ainda não está definido os confrontos, porque a engenharia Mackenzie ainda tem um jogo para fazer contra o Cougars. Se vencer, a engenharia Mackenzie vai em primeiro lugar, então, portanto, enfrentaria o São Carlos. Mas o Cougars precisa vencer para não cair, porque
2: o Cougars, nesse momento, tem alguma é uma chance do Tornado jogar a final da Tupia a final do Paulista também. No mesmo dia? No mesmo dia. fazer rodar dupla, né?
0: Pode ser que aconteça.
2: Então, ó, Então, um
0: abraço aqui para o Duda Padilha, Duda lá em São José. abraço a todos. Seguimos aqui. Guilherme Zaparoli, Gabriel Batista, manda um abraço para Pro povo do YouTube, Itaba, Rugby, B Remove. É, o Léo Cardiato, o grande Léo, lá em São Carlos, taça tupi, não tá tão equilibrada quanto o Paulista B. Tá aliviado, hein, Léo? Tá aliviada. E aí, quero. Eu rachei o bico ontem, trocando uma ideia com, com o. Com de o Léo já encomendou uma camisa pro, pro Didi lá. Ah, legal. Tornados legal. desde criancinha, né, Léo? E ó, Léo, esse programa tá sendo feito em homenagem aí ao Jean-Marc Volan que a gente sabe o que aconteceu com ele e que bom que ele está bem. Vamos aos palpites do Rugby Championship esse fim de semana, Victor? Vamos lá, aliás,
1: eu vou também passar a bola, o Diego tá, é, quer falar também um pouquinho sobre os jogos e também queria saber não, a queria, opinião do Diego. Não, eu eu
2: Fala, queria fazer Diego. uma coisa antes Fala. que eu acho que é natural nessa re- reorganização do CB Rio você ter jogos equilibrados você tem os times que jogaram Super 8 ano passado que são são, muito me- são melhores, muito melhores em algum caso, mas que faz parte assim da Tupi muitos clubes menores também que entraram pela primeira vez, então não é uma coisa ruim, mas é algo acho que natural da organização do próprio campeonato que pelo menos esse ano ou talvez o ano que vem seja um pouco mais equilibrado mesmo. Sim.
1: O Diego, já já emendia é da Rugby Championship
2: oh, bem, começou a rodada, tivemos dois bons jogos. O, eu não sou péssimo para números. Uh, uh, eu já passo os placares, o, mas pode falar. Os All Blacks, All Blacks e Blacks eram um bom jogo, aliás. 38, o, a 13. É, 38 a 13. Mas não é bem o que foi o jogo, porque os Blacks fizeram o primeiro tempo muito bom, saíram com a vitória. Aí no segundo vacilaram um pouco, deram lá e quando você vacilar com a Nova Zelândia, você acaba sendo punido. E os Springboks não tiveram muita dificuldade. A África do Sul sempre parece um time um pouco preguiçoso para mim. Assim. Eles ganham, mas não. E a Argentina não dá o modelo deles lá, do... de jogar só os jogadores do Jaguares. Não dá, o time não vai conseguir evoluir mais a partir disso. E fim de semana que vem, já vou passar então. Palpites. Não, queria... Jogos de ah, volta. O. Jogo de volta, a Nova Zelândia vai ganhar na Nova Zelândia Quanto? E, ah, uns, é a mesma coisa, uns 20 pontos Acho que tá bom E eu acho que vai dar África do Sul de novo Na, na Argentina Mendoza. Quantos? É, eu tinha colocado por 30. Hein? Ah, uns 10, 15 pontos.
1: Ó, oh, é, eu vi também bom, os dois jogos. Nova Zelândia, realmente, acho que ninguém vai tirar o título dos Roblox, né? Do Rugby Championship, tipo, muito complicado. Oh, eu
2: gosto muito do time da África do Sul. Acho que eles têm, individualmente, eles são muito bons. É que às vezes hum. eles não. Amanhã é tem construção, né? Acho que é, talvez, algum construção, momento quando ainda. juntam, mas você vê os caras jogando Marx, ah. Weber, Zebeto, uh-huh. Jantes. É. Me parece sempre que eles jogam menos que eles podem jogar, na verdade. Eu
1: achei interessante como bom, o Bodenbert não jogou muito. É interessante. Agora que ele tem uma, ele tem uma competição, ferrenha agora a camisa 10, o Richmond Unga tá jogando muita bola pelo Crusaders. Uhum. E claramente ele respondeu jogando muita bola com a camisa dos All Blacks. É. Foi muito bem. É, legal o Jack Goodhue também, revelação da equipe dos Crusaders. Já tá um tempinho, na verdade. É. o jogadores destacando. Excelente a renovação dos All Blacks. Também acho. O All Blacks não devem ganhar por uns 30 pontos. Vou colocar. 29 pontos de diferença, e, e depois a África do Sul e a Argentina, a África do Sul soou o so, primeiro tempo, na verdade, a Argentina saiu na frente no primeiro tempo, alguns erros aí que a Argentina soube punir do lado da África do Sul, mas no final dos contos a África do Sul é um time, o Racing Erasmus conseguiu dar, começa a dar uma cara mais daquilo que se espera dos Springboks, e eu gosto muito de ver o, o Dianti, esse ponta revelação aí da equipe da África do Sul entrando, excelente jogador, gostei muito do Faf, o Faf que ele Desde que, foi para a África do Sul, desde que foi para a Inglaterra Parece que ele reencontrou o rugby melhor dele Então ele conduziu muito bem na África do Sul É uma equipe interessante sim Não acho que seja o ano dos box, Mas quem sabe em breve
0: Jake, os seus palpites?
3: Nova Zelândia <risos> Por quanto? Em uh, Eden Park, né? Eden Park. É. <risos> então é difícil alguém ganhar de lá Faz quantos anos?
1: 94, a última vez. A eu, França.
3: Eu sabia que ah, vocês... É. <risos> <risos> então, é, com certeza, do um, Eu gostaria de ver a Argentina ganhar. Gostaria gostaria. Se eles vão ganhar, não sei. Vai ser difícil, né? San Mendoza, você falou. Então é uma viagem para as duas longe. é, é. Então, uh, yeah, vai ser difícil, mas eu, eu vou torcer para a Argentina, com oh. certeza. O oh,
1: que algum destaque seu, dos All Blacks, que você olhando ali, você gosta muito? Um...
3: Boa pergunta. Bodenberg, claro. Lógico. <risos> Quem mas não? o... Que eu estou gostei muito do como, como ben Smith, tá? ah, é, é? o Smith está. Voltando o mais velho, do, quase o mais velho do time, e, e é impressionante como ele. Como é? foi assistir um jogo do Oblex, uh, chama de três tempos Oblex contra uh, contra Canterbury, contra Otago, contra, e, e depois entre eles. Dois. Foi muito bom, muito bom. Você vai ver, oh, durante o campeonato você vai ver o Oblex introduzindo algumas coisas bem diferentes que que esse esse jogo não foi televisão no televisão, mas vai ser muito bom.
0: Giro do minuto final dessa mesa Jake, as considerações finais. Muito obrigado por ter vindo as últimas palavras ah,
3: tudo vai ser disponível no Google Drive então ó, eu eu estou aqui para criar um, qual o objetivo final, objetivo para o, o nosso programa de EME Juvenil para criar uma um sistema e um programa sustentável para anos. Nosso objetivo é para esses caras, eles sabem disso, é a qualificação de Copa do Mundo de M, de 2027, né? Então a gente está jogando uh, trabalhando longo prazo e só com a ajuda dos clubes a gente vai alcançar isso. Então, é, é isso.
0: Valeu então, Jake. Semana que vem tem mais, tem projeto novo vindo por aí. Então, se liga na Mesa Oval na próxima semana, próxima terça-feira, às 5 da tarde, hora de Brasília. A gente fica por aqui, até a próxima semana. Saudações ovaladas e um grande abraço.